0: Największym wyzwaniem było to, że się rozwijaliśmy za szybko. Przez co mieliśmy chroniczny brak gotówki. W pewnym momencie byliśmy w stanie podpisać 7 umów podnajmu w siedem dni, co mm-hmm. było mega ciężkie, w związku z tym, że to nie jest tylko tak, że podpisujesz umowę podnajmu, ale musisz bardzo często mieszkanie wyremontować, musisz tam je umeblować, zrobić zdjęcia, przygotować do wynajmu i do tego potrzeba czasu i ludzi. Także No i oczywiście też pieniędzy.
1: Słuchasz podcastu Inwestowanie w mieszkania, odcinek 16. Z tej strony Kasia Gorzędowska. W tym odcinku porozmawiamy o biznesie nieruchomościowym, systemie obsługi najmu oraz o podróżach. Do tej rozmowy zaprosiłam Rafała Palucha, przedsiębiorcę i podróżnika, twórcę cieszącego się dużą popularnością Sona, czyli systemu obsługi najmu. Rafał prowadzi dość nietypowy styl życia i swoimi firmami zarządza zdalnie, skamperwana, podróżując po świecie. Przy okazji ten podcast Rafał nagrywał prosto ze swojego kampera. Mnie wydawało się, że dość sporo podróżuję, szczególnie, że w tym roku za granicą w różnych miejscach spędziłam już ponad dwa miesiące. Ale przy Rafale to tyle co nic. Jego firmy obsługują blisko tysiąc klientów, wystawiając faktury na pół miliarda złotych rocznie. Rafał jest zdobywcą tytułu mieszkańcznika Roku 2021 w kategorii Innowacja Roku. Prawda jest taka, że gdyby nie oprogramowanie oraz wsparcie Rafała, to mój biznes nieruchomościowy, ale także wielu innych osób, które znam, byłby dużo, dużo trudniejszy. Dzięki Rafał. Notatki i wszystkie odcinki do tego podcastu znajdziesz zawsze na stronie inwestowaniiwmieszkania.pl. Słuchasz tego odcinka? Podziel się proszę nim w mediach społecznościowych i oznacz mnie. Znajdziesz mnie i na Instagramie, i na Facebooku po imieniu i nazwisku Katarzyna Gorządowska. A teraz przechodzimy do rozmowy. Zapraszam Cię do świata przedsiębiorców, którzy żyją i pracują na własnych warunkach. Cześć Rafał. Cześć Kasia. Skąd dzisiaj do nas nadajesz?
0: Z prawie słonecznej Hiszpanii, jesteśmy na północy Hiszpanii, na klifach, za oknem mam morze, a po lewej stronie mam taką ścieżkę, którą idą pielgrzymi, Pielgrzymi to się nazywa ścieżka Santiago de Capostela, z tego co kojarzę z taką, wszyscy mają takie muszelki na plecakach i idą kilkaset kilometrów na taką pielgrzymkę.
1: Wow, chciałabym właśnie dzisiaj porozmawiać o twoich podróżach, ale też o nieruchomościach i o sonie, czyli systemie obsługi najmu. Zacznijmy proszę od nieruchomości. Skąd taki pomysł? Skąd w Twoim życiu się pojawiły nieruchomości?
0: Z tego co pamiętam, to mając 18 lat już chciałem mieć wiele nieruchomości. Policzyłem sobie, że jak będę miał 16 nieruchomości, to będę zarabiał około 10 tysięcy złotych, więc to już mi w zupełności wystarczy na takie spokojne życie i podróże. No ale niestety żaden bank nie chciał mi dać kredytu na 16 nieruchomości, więc musiałem wymyślić inną drogę. I y, trochę w przypadku, stworzyłem sieć komputerową na, na, dla, dla sąsiadów, na początek dla kilku osób i później rozrosło się to do prawie tysiąca klientów i po siedmiu latach sprzedałem tą sieć i za pieniądze ze sprzedaży sieci zacząłem rozwijać biznes nieruchomościowy.
1: Mm-hmm. Ile miałeś wtedy lat? Y,
0: to był 2013 rok, y, czyli miałem wtedy 24 lata.
1: Mhm. Chyba? Czyli szybko tą wizję zacząłeś wdrażać 16 nieruchomości. Tak,
0: tak. No sie- sie- sieć założyłem mając 17 lat, także w wieku 19 lat już, już miałem spółkę z, ze wspólnikiem, także od mhm. samego początku tak jakoś przedsiębiorcza zacząłem działać.
1: Ciągnęło Cię do tych tematów biznesowych mega. Tak. A powiedz mi w takim razie, w jakim obszarze działacie w tych nieruchomościach? To jest najem krótkoterminowy, długoterminowy? Wiem, że też tam się pojawiał podnajem. Jak to mhm. wygląda?
0: Działaliśmy w w podnajmie i zarządzaniu, głównie w najmie długoterminowym i średnioterminowym. Próbowaliśmy krótkoterminowego, mieliśmy takie dwa apartamenty na testy, ale nie podeszło nam to za bardzo ze względu na ogrom pracy związanej, związanej z zapraszaniem najemców, odbieraniem mieszkania, prania, potem tych wszystkich rzeczy. Także wróciliśmy do najmu długoterminowego i teraz, teraz głównie zarządzamy nieruchomościami i kupujemy gotowce, kupujemy nieruchomości i przekształcamy je w gotowce inwestycyjne dla inwestorów.
1: Z tego co pamiętam, to no najpierw zaczęło się od własnej nieruchomości, a potem zajęliście się podnajmem, tak, żeby rozszerzyć tą skalę.
0: Tak, dokładnie. Właśnie mniej więcej w okolicach sprzedaży firmy pojechałem na szkolenie do Piotra i Piotr mi przeorał trochę mózg, jeśli chodzi o nieruchomości, pokazał jak to można robić. tak? Tak, tak, oczywiście Piotr Szyniewicz, przepraszam. Pokazał mi jak to można robić, w jaki sposób mogę kupić nieruchomość i na niej nie stracić i... Pierwszą nieruchomość właśnie kupiłem dla siebie. To jeszcze było w ten sposób, że wynajmowaliśmy dwa pokoje w tej nieruchomości i my mieszkaliśmy w największym, czyli tak, tak zwany house, house hacking z amerykańskiego. tak. 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 A dopiero później nie, zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób można byłoby rozwinąć ten biznes nieruchomościowy, mając już trochę gotówki na koncie i dowiedziałem się, że podnajmy są całkiem ciekawą, ciekawą rzeczą. Znalazłem dwa podnajmy, A potem pomyślałem, dobra, mam dwa podnajmy. Wcześniejszy biznes miałem na prawie tysiąc klientów. No to też tutaj też chciałbym zbudować jak najszybciej skalę. Więc zaprosiłem do spółki moją partnerkę Kasię i Wiktora i Dorotę, moich wspólników. I zaczęliśmy razem działać pod, pod wspólną marką. I w ciągu dwóch lat byliśmy w stanie rozwinąć firmę do prawie 200 najemców. Przez ten czas działałem też cały czas w, wśród absolwentów Piotra. Jeździłem prawie na każdą konferencję, którą Piotr organizował. Starałem się tam też dawać takie mini wykłady, prelekcje o tym, co aktualnie robimy. Przez to stałem się troszkę rozpoznawalny. I przez to też zaczęli się do nas zgłaszać inwestorzy, którzy proponowali, że oni mają pieniądze, tylko potrzebują, żebyśmy kupili dla nich nieruchomość, wyremontowali i potem się nią zajmowali. Dla nas to też była ciekawa opcja, więc zaczęliśmy właśnie rozwijać bardziej biznes taki zarządzany, chociaż czasami zdarzali się też inwestorzy, którzy mówili, że ja kupuję nieruchomość i ja chcę wam wynająć w podnajem i się niczym nie, nie przejmować, mimo że będę mniej zarabiać, więc też, też w tą stronę szliśmy. I po jakichś pięciu latach doszliśmy do, pięciuset, do prawie 500 najemców w obsłudze, I zaczęło zmieniać się prawo, znaczy może nie prawo, ale zaczęły się zmieniać interpretacje w Polsce, jeśli chodzi o podnajem. Coraz mniej interpretacji było za tym, żeby podnajem był zwolniony z VAT-u, coraz więcej, że jednak to powinno być opodatkowane 23%, 23%, więc zaczęliśmy przechodzić z podnajmu do zarządzania. Te podnajmy, które mieliśmy, po prostu zaproponowaliśmy właścicielom, że jeżeli dobrze im się współpracuje z nami, a raczej dobrze im się współpracowało, bo mieliśmy, mieli co miesiąc pieniądze na koncie, na czas, no to Zaproponowaliśmy im, żeby przeszli do biznesu, zarząd... może nie do biznesu zarządzającego, ale do, do takiej struktury, w której my zarządzamy ich nieruchomościami i oni mhm. dostają całość, całość czynszu minus nasze wynagrodzenie. Mhm.
1: Brzmi jak dość intensywny rozwój tego twojego biznesu nieruchomościowego. Co prawda startowaliście tak. od takiej wizji, żeby mieć tych tysiąc najemców. Udało się to? Do, doszliście do tego momentu czy zatrzymaliście się?
0: Zatrzymaliśmy się przy 500 najemcach i bardziej, zwłaszcza przez pandemię, to tutaj mocno nas przeorało, można powiedzieć. Przez pandemię zmniejszyliśmy wielkość firmy, zrezygnowaliśmy zupełnie z biznesu podnajmowanego, podnajmowego, przepraszam.
1: Podnajmowego, tak?
0: Tak, dokładnie. Sprzedaliśmy w ogóle firmę podnajmową i zostaliśmy przy spółce zarządzającej.
1: Którą też niedawno słyszałam, że sprzedaliście.
0: Tak, ja sprzedałem udziały mojemu wspólnikowi, Wiktorowi, ze względu na to, że przez ostatnie dwa lata 98% mojego czasu poświęcałem Sonowi, więc mhm. uznałem, że nie ma sensu, żebym był w takiej spółce takim wspólnikiem duchem. Mhm. Uznałem, że Wiktor bardzo dobrze prowadzi tą spółkę, więc niech, niech ją prowadzi dalej już na własny rachunek, a ja się zajmę już na pełen etat Sonem.
1: Mhm. SON, czyli system obsługi najmu, twoje oprogramowanie. Za chwilę o tym porozmawiamy, ale jeszcze chciałabym pociągnąć ten temat twojego biznesu nieruchomościowego z racji tego, że dość intensywnie skalowaliście ten biznes. Zastanawiam się, jak automatyzowałeś te procesy w firmie, jak delegowałeś zadania, jak sobie poradziłeś z tym takim dość szybkim wzrostem.
0: Od samego początku wiedziałem, że chcę iść w skalę, więc zacząłem się zastanawiać, co zrobić, żeby zautomatyzować takie powtarzalne procesy. I w poprzedniej firmie mieliśmy oprogramowanie do wystawiania faktur, do przyjmowania płatności, wysyłania powiadomień klientom. To było takie oprogramowanie do sieci komputerowych i zatrudniłem programistę, który mi to oprogramowanie trochę zmienił pod nieruchomości, więc mogłem te wszystkie podstawowe procesy zautomatyzować. A później rozwijaliśmy kolejne funkcjonalności związane z bieżącymi potrzebami, tak jak generowanie umów, które też zautomatyzowaliśmy, czy w końcu podpis online, żeby też nie musieć się za każdym razem spotykać z najemcą, tylko po prostu wysyłać mu umowę do podpisu w formie online. A co do delegowania zadań to... Pojęcie, że od zawsze miałem z tym kłopot, bo ja jestem takim trochę kontrol freakiem, czyli jeśli jadę z kimś samochodem, to bardzo źle się czuję, jeżeli to nie ja prowadzę, tylko ktoś, ktoś prowadzi za mnie i cały czas się uczę tego delegowania. Myślę, że coraz lepiej mi wychodzi i biorąc pod uwagę to, że na początku starałem się robić wszystko sam, to potem dzięki temu, że założyliśmy spółkę ze wspólnikami, Byliśmy w stanie podzielić się obowiązkami i każdy miał swój obszar działania. Czyli na przykład Wiktor zajmował się remontami, ja się zajmowałem rozwojem firmy i szukaniem nowych deali, nowych umów na, na podnajem, księgowością. Musiałem też się nauczyć, w jaki sposób działa spółka zookomandytowa, co było dla mnie kompletną magią wtedy, a teraz nie jest to żaden problem. Także delegowanie zadań też zaczynałem zawsze od takiego delegowania w małym stopniu, i potem przechodziłem dalej, dalej, aż w końcu byłem w stanie cały, cały dany obszar przekazać konkretnej osobie. I teraz w Sonie i tak samo w w poprzedniej spółce starałem się dla dla każdego pracownika nie tylko delegować zadania, ale także odpowiedzialność kompletnie za za dany obszar, czyli żeby nie było tak, że pracownik przychodzi do mnie i pyta jak to zrobić, tylko żeby był w stanie stanie sam podejmować decyzję i po prostu mówić mi, że coś zostało wykonane i ewentualnie później rozmawiamy o tym, czy to jest dobrze, czy źle niż żeby z każdą za no, tak moją brzydką pierdołą przychodził do mnie i, i pytał.
1: Mhm. Mhm. Czyli Extreme Ownership, nie wiem czy znasz taką książkę, Ekstremalne Przywództwo, tam właśnie jest mhm. taka idea, żeby oddawać zadania, ale wraz z odpowiedzialnością za te zadania.
0: Nie czytałem, ale pasuje, pasuje zdecydowanie. Brzmi,
1: brzmi jak twój styl, tak? Także polecam zdecydowanie książkę. Powiedz mi proszę, jakie miałeś największe wyzwania w swoim biznesie nieruchomościowym, przy skalowaniu go?
0: Największym wyzwaniem było to, że się rozwijaliśmy za szybko przez co mieliśmy chroniczny brak gotówki. W pewnym momencie byliśmy w stanie podpisać 7 umów podnajmu w 7 dni, co mm-hmm. było mega ciężkie, w związku z tym, że to nie jest tylko tak, że podpisujesz umowę podnajmu, ale musisz bardzo często mieszkanie wyremontować, musisz tam je umeblować, zrobić zdjęcia, przygotować do wynajmu i do tego potrzeba czasu i ludzi. Także No i oczywiście też pieniędzy. Mieliśmy z tym coraz większy kłopot, bo bo tych podnajmów było za dużo. Mieliśmy zbyt dużo deali naraz. Czasami było tak, że remontując 7-8 mieszkań, nie nie było czasu na wyremontowanie tego 8 i 9 i mieszkanie stało, umowa podnajmu trwała, musieliśmy płacić za najem, a mieszkanie nie było wynajęte, ze względu na to, że nie było ekipy remontowej, która mogła je, je skończyć. Także na pewno to było... Takimi wyzwaniami i rzeczami, które na pewno bym zrobił lepiej teraz. Pewnie, pewnie, mimo że deal były świetne, nie podpisywałbym ich tak szybko, ewentualnie starał się wynegocjować większy okres przejściowy, w którym nie musimy płacić za, za wynajem. Myślę, że to
1: były też takie czasy chyba, że ten podnajem dopiero startował i jeżeli się udawało znaleźć właściciela, który oddawał to mieszkanie w podnajem, no to było wow, bo ja pamiętam po nas, też o, o, o tym opowiadałam w którymś z odcinków że też jeden z błędów, który popełniliśmy na początku, przy czym my wtedy akurat mieliśmy trzy nieruchomości na raz, więc do tych twoich siedmiu czy, czy więcej to, to brakuje, ale też przy trzech jakby był ten problem, bo była jedna ekipa remontowa, trzy mieszkania już wzięte, sezon za pasem, no i się okazało, że te dwa mieszkania stały Czekały na remont, ludzie chcieli wynajmować, czynsz już trzeba było płacić no i niestety było to w którymś momencie na krawędzi finansowej, także też to tak timeline czasowy i finansowy na tym samym starcie nie został odpowiednio przewidziany, tak jak u was, ale to były takie czasy, że się człowiek cieszył, że znalazł znalazł to mieszkanie.
0: Pamiętam też taką jedną historię bo było takie mieszkanie, gdzie dopiero co zaczęliśmy, jak gdyby takie wykończenie remontu i już tam najemca bardzo chciał zobaczyć i mówi, że chce wynająć, zaprosiliśmy go do tego mieszkania, nie było jeszcze płytek, nie było kuchni pokoje były tylko mniej więcej wytyczone, to mhm. wytłumaczyliśmy proszę sobie wyobrazić, że ten pokój będzie tutaj, tu będzie stała szafa, tutaj łóżko, kuchnia będzie po prawej stronie i Rzeczywiście ta osoba sobie wyobraziła i podpisała umowę. Mimo, że to tam za miesiąc dopiero mieszkanie miało być dostępne. Także czasami nawet w ten sposób zapraszaliśmy najemców do do remontowanych mieszkań i też wynajmowaliśmy.
1: To powiem Ci, że właśnie w ostatnim wywiadzie na temat homestagingu rozmawiałam na ten temat z z Martyną Szczawińską i właśnie dokładnie ten wątek się pojawił pokazywania mieszkania podczas remontu i ja na przykład mam negatywne doświadczenia, bo też próbowaliśmy tak robić i jednak większość najemców nie była w stanie sobie wyobrazić tej nieruchomości. Martyna Aha. właśnie też to samo mówiła, także mieliście tutaj fajnie, że, że trafiliście na takiego takich najemców, którzy, którzy byli w stanie podjąć taką decyzję na etapie remontu, bo to bardzo często jest tak, że dopiero jak się wejdzie na koniec, to widać jak to będzie wyglądało. Większość ludzi nie jest w stanie sobie tego wyobrazić. I też widzę to po inwestorach, którzy którzy kiedyś oglądali z nami mieszkania do remontu, nie decydowali się na dane mieszkanie i dopiero jak my zdecydowaliśmy się wziąć sami to mieszkanie, bo wiedzieliśmy, że jest świetne, że jest potencjał, mimo że inwestor zrezygnował, braliśmy, remontowaliśmy. To się okazało, że inwestor przychodził, wow, nie, nie, nie nie myślałem, że to będzie tak dobrze wyglądać. Mówiliście, pokazywaliście, ale nie byłem w stanie sobie w tej przestrzeni tego zwizualizować. Stąd też mhm. na przykład zaczęliśmy się gotowcami za- zajmować, bo wiemy, że ten produkt końcowy ma zupełnie inny odbiór, także.
0: No tak, zdecydowanie. Tutaj jeszcze, jeśli chodzi o, mhm. o takiego najemcę, to my jeszcze pokazywaliśmy mu zdjęcia z innych naszych mieszkań, czyli pokazaliśmy, jak te mieszkania wyglądają już wykończone mhm. i mhm. myślę, że przeważyło też to, że to było jakieś 200 metrów od jego pracy, tak żeby mógł na nogach okay. do, do pracy sobie dojść.
1: Lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja. Dokładnie. Powiedz mi proszę, w takim razie teraz, wspomniałeś na początku o tym oprogramowaniu, które prosiłeś, żeby zostało przeprogramowane pod Twoje potrzeby biznesu nieruchomościowego, czy to były właśnie początki SONA, czyli tego systemu obsługi najmu, który teraz tworzysz?
0: Tak, to, tak, tak tak właśnie było, przy czym wtedy to jeszcze nie nazywał się SON. Robiliśmy pierwszą wersję na tak zwanym LMS-ie, to jest LAN Management System mhm. i zaczął być Sonem tak naprawdę, kiedy zacząłem, zacząłem rozmawiać z Piotrem, bo słyszałem, że absolwenci są zainteresowani też tego typu oprogramowaniem. Powiedziałem Piotrowi, że w sumie to ja używam takiego, takiego oprogramowania w firmie i zrobiliśmy sobie takie oprogramowanie pod własne potrzeby, więc może Udostępnijmy też innym. I sąd mm-hmm. przez wiele lat, przez dwa albo trzy lata, z tego co pamiętam, był dostępny tylko dla absolwentów szkoleń Piotra. Dopiero później, żeby się szybciej rozwijać, wyszliśmy na zewnątrz, na, na całą Polskę. Także tak, mm-hmm. to były początki, to była pierwsza wersja. Druga wersja jest obecnie teraz, rozwijana przez chyba już pięć lat. I od trzech lat tworzymy trzecią wersję systemu. Czekam. Tak, wszyscy czekają. Prawie codziennie pojawia się pytanie, kiedy, kiedy będzie nowy son. Nowy son będzie, myślę, że już pod koniec roku. Mamy już kilku użytkowników, którzy używają produkcyjnie nowej wersji. Także zbieramy, zbieramy uwagi od tych użytkowników i pracujemy nad skończeniem reszty funkcji.
1: To mogę chyba zdradzić teraz, że jedno z pytań, które się pojawiło od słuchaczy, w którym powiedziałam, mhm. że będę robić sam wywiad. To była prośba, Kasia zapytaj Rafała, kiedy będzie SON (głos) (głos) 3.0, ale to za chwilę. Powiedz mi proszę, co to jest w ogóle SON, bo mówimy o tym SONie, systemie obsługi najmu, ale myślę, że mogą być jeszcze osoby, które nie słyszały o tym oprogramowaniu, także jakbyś w skrócie przedstawił, o co chodzi.
0: SON to jest bardzo tajemniczo brzmiąca nazwa, pochodzi od system obsługi najmu i jest to programowanie do zarządzania i automatyzacji procesów zarządzania najmem. I pomagamy nie tylko w wynajmie takich, można powiedzieć, zwykłych mieszkań dla właścicieli, ale coraz częściej, coraz bardziej skupiamy się na pomaganiu w automatyzacji zarządzania najmem, czyli tworzeniu raportów zarządzania, faktur za zarządzanie, wystawieniu faktur w imieniu właściciela żeby też później na na, na podstawie tych faktur tworzyć dla niego taki odrębny raport pokazujący to jak działają jego nieruchomości, ile najemców jest aktualnie zakwaterowanych, Także SON jest takim, można powiedzieć, kombajnem do do najmu. Można go też traktować jako takiego wirtualnego pracownika, bo w SONie możesz sobie wystawić faktury, stworzyć umowy. Te płatności od najemców mogą być automatycznie zaczytywane. SON może przypomnieć o braku płatności, może też podziękować za płatność najemcy, nawet wysłać mu życzenia urodzinowe.
1: Wiem, widziałam, wygląda to fajnie. Kiedyś było tak, że SON pomagał właścicielom od momentu umowy, od rozpoczęcia umowy przez zarządzanie aż po rozliczenie, natomiast ostatnio widziałam, że dodaliście jeszcze funkcjonalność we współpracy ze Simple Rent i można tam rozpocząć też weryfikację najemcy, czyli ten krok jeszcze wcześniej, tak?
0: Tak. Tak, można zweryfikować najemcę, czyli zanim najemca, zacznie, zanim najemca podpisze w ogóle z nami umowę, można wysłać mu link do weryfikacji i taka informacja, czy został zweryfikowany pozytywnie, czy nie, pojawi się już bezpośrednio w sonie, ale oprócz tej weryfikacji, co zauważyłem, że bardzo często jest pomijane, w Simple Rent można też wykupować ubezpieczenie OC, które jest całkowicie bezpłatne dla wynajmującego, wysyłacie mhm. tylko najemcy link do takiego ubezpieczenia, najem co je wykupuje i do nas wraca informacja z, inform- informacja z numerem ubezpieczenia i z tym do kiedy to ubezpieczenie jest aktywne.
1: Mm-hmm. Tak, o ubezpieczeniu o co też rozmawiałam z Grzegorzem Krajewskim w odcinku dotyczącym zarządzania najmem. Ważny temat i bardzo fajnie, że to można wszystko już z tego poziomu SONu zautomatyzować. Czyli SON to takie idealne rozwiązanie dla każdego, kto chciałby uprościć zarządzanie nieruchomościami. Czy to jest też dla osób, które mają jedno mieszkanie, czy raczej dla firm dużych, czy właścicieli, którzy mają kilkanaście mieszkań?
0: Oczywiście możesz używać systemu, jeżeli masz jedno mieszkanie, mamy do tego wersję taką podstawową, bezpłatną, przy czym prawdziwą automatyzację widzi się przy 20 i więcej pokojach, kiedy rzeczywiście masz te powtarzalne procesy, nad którymi coraz trudniej zapanować, typu właśnie wystawienie faktur, czy, czy generowanie umów najmu, przy W jednym mieszkaniu też jak najbardziej można używać Sona. Mamy bardzo dużo takich użytkowników, którzy używają tak można powiedzieć rekreacyjnie z jednym, dwoma mieszkaniami i nie zamierzają jakoś więcej kupować tych mieszkań, tylko po prostu potrzebują pomocy w codziennym zarządzaniu najmem.
1: Czyli SON to jest weryfikacja, to jest wprowadzanie najemcy, to są automatyczne, mogą być księgowanie wpłat, płatności masowe, wystawianie faktur, Co jeszcze?
0: Co jeszcze? Mamy jeszcze kilka takich około sonowych aplikacji. Mamy Flatera. Flutter to jest taka platforma, na której możesz wyświetlać oferty swoich nieruchomości pod swoją domeną. Możemy też tą platformę połączyć z SONem, czyli jeśli w SONie zakwaterujesz jakiegoś najemcę, to tam aktualizuje się kalendarz i najemca, który wejdzie na tą platformę zawsze wie, od kiedy nieruchomość jest dostępna w czasie rzeczywistym. Można też ustawić okresy tak zwane zdefiniowane, gdzie na przykład na 12 miesięcy będzie niższa cena niż na 6 miesięcy. To też można wszystko poustawiać dla danej oferty. Można dodać spacer 3D, żeby bardziej uatrakcyjnić ofertę. Także to jest Flutter i oprócz tego jeszcze mamy posłańca. Posłaniec to jest taka aplikacja, którą można powiedzieć wysyłasz w swoim imieniu do dostawcy energii, prądu, gazu i tak i posłaniec pobiera faktury w sposób cykliczny od tych dostawców i pobiera je do posłańca i może je też przesłać do, do Sona, do, do menu koszty, gdzie, gdzie te koszty można później obrobić.
1: Mm-hmm. A nad jakimi funkcjami nowymi w Sonie teraz pracujecie? Rozmawialiśmy już wcześniej o tym Sonie 3.0. Jakbyś mm-hmm. mógł powiedzieć więcej na ten temat?
0: To jeszcze zanim przejdę do Sona 3.0, to w wersji obecnej um, zrobiliśmy połączenie pomiędzy Flatterem a, a PP Housing. PP Housing to jest taka platforma dla studentów um, zagranicznych do wynajmu nieruchomości która bardzo dobrze działa właśnie, jeżeli mamy, mamy chęć wynajmu na mniejsze, na mniejsze okresy, na przykład na 5-6 miesięcy, można w zdecydowanie wyższej stawce wynająć swoje, swoje nieruchomości i ze względu na to, że mamy to połączenie z flatterem, no to nie trzeba drugi raz dodawać nieruchomości w PP Housing. Ostatnio też chyba w poniedziałek wysłałem newsletter techniczny w sprawie automatycznych faktur rozliczeniowych za zaliczki, bo do tej pory w Sony trzeba było te faktury rozliczeniowe ręcznie wystawiać. Teraz można skorzystać z takiej automatyzacji, gdzie system wyliczy, jakie jest zużycie versus to, co najemca wpłacił w formie zaliczek i na tej podstawie wystawi fakturę rozliczeniową. A co do wersji trzeciej, to kończymy tworzyć tą wersję, tą, tą trzecią wersję. Także praktycznie pracujemy nad każdym aspektem systemu i zmian w systemie jest cała masa, ale największe zmiany to to to, że najemca może być zakwaterowany do więcej niż jednej nieruchomości, czyli jeżeli mamy najemcę, który wynajmuje mieszkanie od jednego właściciela, a chciałby wynająć też miejsce parkingowe od innego właściciela w tym budynku, to będzie mógł to zrobić. Na karcie najemcy zostały stworzone tzw. portfele, w których, w których każde saldo dla danego właściciela będzie widoczne oddzielnie i to bardzo pomoże przy, przy właśnie takim zarządzaniu już większym portfelem nieruchomości. Na, pod, na podstawie próśb od użytkowników, bo też każda funkcja Sona działa, działa w ten sposób, że czyli jest stworzona w ten sposób, że dostajemy prośbę od użytkowników, potem znajdujemy innych użytkowników, którzy też są zainteresowani do, no, daną funkcją i jeżeli jest duże zainteresowanie, to ją wdrażamy do Sona. I tak samo też powstała funkcja związana z licznikami, czyli W Sonie w wersji drugiej mogłaś dodawać tylko liczniki, takie zwykłe, a w Sonie 3 będziesz mogła dodawać liczniki główne i podliczniki, więc będzie można policzyć różnicę pomiędzy jednym a drugim, czyli jeżeli na przykład mamy licznik na klatce schodowej, licznik prądu, który oświetla klatkę i pod ten licznik, pod pod są liczniki do mikrokawalerek, to będziemy mogli ten główny licznik też Najemcom jak gdyby na, na fakturze pokazać i rozliczyć ich na podstawie na przykład metrów kwadratowych zajmowanej powierzchni. I ostatnia rzecz, którą, o której, o którą mogę się pochwalić, no to interaktywne protokoły zdawczo-odbiorcze, czyli będziemy w Sonie 3 będziemy mogli dodawać protokół taki, który w momencie jego wypełniania będzie można ocenić, czy dana rzecz jest OK, czy nie jest OK, będzie można tam dodawać liczniki i do każdej sekcji czyli na przykład do przedpokoju, do kuchni, zależy jak sobie ten protokół podzielimy, będzie można dodawać zdjęcia. Następnie na tej podstawie będzie się tworzyć taki plik PDF ze wszystkimi zdjęciami i podsumowaniem tego, co w tym protokole było i będzie można wysłać taki protokół do najemcy do podpisania online, a potem jak będzie najemca oddawał nieruchomość, to w protokole odbiorczym Będzie można porównać poszczególne pozycje na podstawie protokołu zdawczego i zobaczyć różnice, wykryć różnice, które się pojawiły i na tej podstawie wystawić najemcy fakturę lub spisać zmianę, spisać różnice pomiędzy protokołami.
1: Ale planujecie te porównania na poziomie opisowym czy też na poziomie już jakichś rozliczeń?
0: Na poziomie opisowym w, w, w takiej formie, że możesz na przykład wpisać, nie wiem, biurko i m, możesz użyć albo takiej klasy, takiej oceny szkolnej, czyli dostateczne, wzorowe, mhm. albo od 1 do 5, albo też własnej. I na podstawie tego, czy biurko jest, biurko miało 5, a potem będzie miało ocenę 3, no to mhm. będzie można potem wystawić odpowiednią fakturę.
1: Mhm. Brzmi jak sporo pracy przy rozwoju SON-u. Tak. Od kiedy tworzysz to oprogramowanie?
0: Już będzie 8 lat.
1: Konkret. Miałeś wcześniej wiedzę techniczną i umiejętność zarządzania takim zespołem programistów, czy uczyłeś się tego w
0: trakcie? Nie kompletnie nie miałem. Uczyłem się tego od zera, ale ze względu na to, że ja mam szczęście do ludzi, to znalazłem jako pierwszego programistę Pawła, który jest teraz już naszym wspólnikiem w Sonie. I Paweł, po pierwsze, jest głównym programistą Sona, ale też pomaga w, nadzorem, w nadzorze nad resztą programistów, i dzięki Pałowi też to wszystko działa tak, tak dobrze. Także tutaj miałem dużą pomoc od od jego strony, ale też jeśli chodzi o rozwój programu, o pracę nad produktem, bo ja, ja, ja bardziej jestem osobą, która rozmawia z użytkownikami, zbiera zainteresowanie i na tej podstawie projektuje kolejne funkcje, jestem można powiedzieć takim łącznikiem pomiędzy programistami a użytkownikami i to było dosyć ciężkie do nauczania się. Do dzisiaj się tego uczę i do dzisiaj wykupuję kolejne kursy, czytam kolejne książki, które pomagają właśnie w prowadzeniu takich projektów informatycznych, bo to tak się wydaje, że w sumie są, a to tak wystawienie faktur, wysyłanie maili, no przecież proste, to można zrobić bardzo szybko. A właśnie jak już się wejdzie głębiej w to zagadnienie, to okazuje się, że to jest bardzo bardzo złożona praca i wymaga dużego zespołu programistów, żeby móc funkcjonować sprawnie.
1: Mhm, tak, brzmi jak skomplikowany projekt. Wcześniej miałeś już doświadczenie w branży IT, tak? więc to, to nie było tak, że w ogóle od zera zaczynałeś, ale jednak tutaj nowe umiejętności były potrzebne, żeby tego Sona stworzyć.
0: Tak, zdecydowanie, bo tamto doświadczenie to była bardziej, oczywiście były tam też komputery, ale to była bardziej budowa sieci bezprzewodowych i przewodowych, mm-hmm. a tutaj mamy projektowanie aplikacji, więc to jest dosyć odrębna działka, ale na pewno znajomość, dość, dość dobra znajomość obsługi komputera i tego jak działają systemy pomogła mm-hmm. mi w rozpoczęciu tej drogi.
1: Myślę, że też było łatwiej dlatego, że najpierw tworzyliście to na swoje potrzeby, swoich nieruchomości, a potem tak jak wspominałeś już wcześniej z rozmów z innymi inwestorami na jakichś zjazdach, spotkaniach, wyszło, że oni też coś takiego potrzebują, więc to też było tworzenie oprogramowania z potrzeby ludzi, z potrzeby rynku, więc myślę, że to też inna energia jest wtedy, inaczej podchodzisz do tego tematu.
0: Tak, zdecydowanie tak. To było też super, że jak gdyby wszyscy chcemy tego samego, czyli chcemy, żeby aplikacja działała możliwie dobrze, a więc skoro tak, to miałem we wszystkich użytkownikach, można powiedzieć, przyjaciół, którzy byli w stanie mi pomóc w tym rozwoju. Też testowali nowe funkcjonalności, bo często było tak, że tych funkcjonalności staraliśmy się dodawać tak dużo, że nie mieliśmy czasu przetestować wszystkich na dziesiątą, stronę i niektóre rzeczy oczywiście wychodziły. Teraz już jest lepiej, bo mamy na pełny etat testerkę, która która testuje każdą nową funkcjonalność, zanim, zanim ona pójdzie na tak zwaną produkcję, czyli do użytkowników. Mamy też o wiele większy zespół programistów, więc jest to wygodniejsze, ale w początkach, kiedy tych użytkowników nie było tak dużo przychodu, też nie było na tyle, żeby zatrudnić kogoś dodatkowego, no to bardzo, bardzo to była duża pomoc, właśnie taki feedback od użytkowników.
1: Mhm. Przez wiele lat to wiem, że dość mocno dofinansowaliście ten projekt, że to nie było od samego początku projekt, który był, zarabiał na siebie, który był rentowny. Dość sporo inwestowałeś w niego, prawda?
0: Zdecydowanie nie był, i bardzo tutaj pomogła spółka podnajmowa, gdzie właśnie zyski z, z tej spółki podnajmowej przynosiliśmy do, do Sona na, na rozwój, bo też spółka podnajmowa korzystała z, z tego programu i korzysta do, do dzisiaj. Ale tak, były tutaj duże wyzwania, czasami musieliśmy też zrezygnować z niektórych rzeczy, na przykład nie mogłem kupować kolejnych nieruchomości ze względu na to, że zainwestowałem w Sona, ale tak z perspektywy czasu nie żałuję i jestem bardzo zadowolony, że poszliśmy w tą stronę, bo widzę jak wielką pomocą jest ten program dla użytkowników.
1: Musiałeś mocno wierzyć w ten projekt, jeżeli tyle lat.
0: Tak, wierzę i wierzę do dzisiaj i i to jest właśnie też świetne, że wstajesz codziennie rano i masz banan na twarzy, bo wiesz, że powstaje jakaś nowa funkcja i wiesz, że to pomoże innym. Także ja szczerze mówiąc, jakby to powiedzieć, ja nie chodzę do pracy, tylko po prostu idę spełnić moje hobby, bo tak, tak dobrze mi się pracuje nad Sonem.
1: Mega. Czy ja dobrze pamiętam, że był taki moment w życiu Sona, że to y, użytkownicy powiedzieli, Rafał podnieść ceny?
0: <głosy> tak było. Tak było i było to dwa razy y, w, w życiu Sona, ze względu na to, że dodajemy cały czas nowe funkcjonalności, a tych cen nie podnosimy jakość każdego roku, tylko w sumie przez 8 lat były dwie podwyżki cen i musiałem, może inaczej, rozmawiałem z użytkownikami, którzy mówili, Rafał, trzeba dodać to, trzeba dodać to, 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 to powinno działać inaczej. Mówię, "OK, mam tutaj kolejkę zadań, tylko mamy też ograniczoną ilość programistów i nie mogę zatrudnić kolejnych, no bo nie mam za co. No to podnieś ceny. No i posłuchałem, podniosłem, nikt nie odszedł, Wszyscy zostali, więc to był też dobry wybór, bo dzięki temu z jednego programisty mamy teraz 11 programistów.
1: Mega. Obsługujecie, z tego co wiem, teraz ponad 1000 klientów, którzy wystawiają faktury na pół miliarda złotych rocznie. Czy to jest aktualne?
0: Tak, to jest aktualne.
1: To jest. Jak, jak zobaczyłem na paździer- te liczby, to
0: musiałem, musiałem drugi raz sprawdzić na kalkulatorze, bo aż, aż byłem w szoku, że, że to jest aż tak duża kwota. Ale tak, w wersji pro jest tych klientów trochę mniej. Tutaj jest podana ilość dla wszystkich użytkowników w, w obu wersjach. Ale tak, mhm. na, na taką kwotę ludzie wystawiają faktury w naszym systemie.
1: Mhm. Wersja pro to jest dla bardziej zaawansowanych użytkowników, dla zarządców nieruchomości. Też wiem, że obsługujecie jedne z największych firm zarządzających w Polsce, a druga wersja to, to jest wersja dla mniejszych, tak, właścicieli?
0: Tak, to jest taka wersja podstawowa, jeżeli masz jedno, dwa mieszkania, no to myślę, że w zupełności wystarczy, ale jeżeli chcesz prowadzić zarządzanie, chcesz mieć masową identyfikację należności, czyli jak najemca wpłaci, to żeby się automatycznie to zaczędywało do, do systemu, żeby każdy najemca miał unikalny numer konta, jeżeli chcesz wysyłać smsy z własną nazwą firmy, no to tak, to już jest potrzebna wersja profesjonalna.
1: Ta wersja podstawowa, wersja starter na dzień nagrywania podcastu jest bezpłatna, dobrze Bezpłatne. pamiętam?
0: Mm-hmm. Tak. I ona zostanie bezpłatna przez bardzo bardzo długi czas. Możliwe, że niektóre funkcjonalności zostaną lekko w niej zmienione, ale jeszcze, jeszcze nie wiem, zobaczymy.
1: Mm-hmm. Także zachęcamy słuchaczy do skorzystania, można przetestować. Widziałam też, że ostatnio dodaliście pomocę dla początkujących użytkowników. Brand hero jest, Dominik, tak? Tak. Kto, który <śmiech> tak, pomaga. Jest. który pomaga właścicielom wdrożyć się do tego Sona, bo tak jak obserwuję, to osoby początkujące na start mogą być lekko przytłoczone ilością funkcji. One są bardzo fajnie zaplanowane i rozłożone, ale też kiedyś rozmawialiśmy razem, prawda, że jak osoba, nowy właściciel przychodzi do Sona i próbuje wprowadzić te dane, to czasami nie do końca wie, w którym kierunku tutaj trzeba to wszystko zrobić. Ale widzę, że od Dłuższego czasu pracujecie nad tym, żeby ten onboarding klienta, żeby ten właściciel wiedział co i jak zrobić, także to obsługa tutaj klienta i wasze wsparcie, które widzę czy przez Sona, bo sami korzystamy z niego, czy przez grupę na Facebooku, którą też macie dla użytkowników jest mega. Zdecydowanie Bardzo
0: dziękuję. To jeszcze tutaj nadmienię, że właśnie oprócz tego, że mamy bogato ilustrowany przewodnik, to jeszcze mamy na, na YouTubie kanał System Obsługi Najmu, gdzie jest kilkadziesiąt filmików, takich od 1 do, do 5 minut, takie pigułki wiedzy, które właśnie pokazują, jak zrobić daną rzecz. I oprócz tego w każdą środę są możliwe konsultacje z nami, czyli można się zapisać na takie spotkanie poprzez Google Meet z udostępnieniem ekranu i pokazać, gdzie jest kłopot. A my krok po kroku wytłumaczymy, co kliknąć, jak, jak zadziałać, żeby daną rzecz osiągnąć. Super.
1: Zalinkujemy w notatkach do tego odcinka. Świetnie. Rafał, chciałam jeszcze cię zapytać. Tworzycie Sona od 8 lat. Przez te lata wiemy wszyscy, że powstały inne oprogramowania tego typu. Jak sobie z tym radzicie? Jak, jaka jest wasza przewaga nad tymi innymi programami?
0: No Są inne oprogramowania. Ale sąd jest najlepszy.
1: Bardzo dobra odpowiedź. Sąd przede wszystkim, tak jak rozmawialiśmy, wynika z doświadczeń użytkowników i on był tak naprawdę tworzony przez inwestorów, przez inwestora dla inwestorów. Więc tutaj z tego, co ja obserwuję, no to dość szybko reagujecie na wszystkie potrzeby i wszystkie zmiany takie kluczowe, które się dzieją. I naprawdę bardzo fajnie ten system, ten, ten proces onboardingu, ten proces właśnie obsługi klienta z waszej strony działa.
0: Tak, tutaj nie mogę się nie zgodzić, można popatrzeć na nasze oceny na Facebooku, praktycznie każda z tych rekomendacji mówi o bardzo szybkiej, bardzo szybkim wsparciu technicznym, także to jest to, co użytkownicy bardzo sobie cenią i jeżeli jesteśmy w stanie jakąś funkcję dodać w sposób taki nieingerencyjny dla innych użytkowników lub nie jest to bardzo skomplikowana funkcjonalność, to dodajemy ją w ciągu kilku dni. Także już już teraz od od kilku lat działamy w ten sposób, że staramy się praktycznie każdego tygodnia wypuszczać można powiedzieć nową wersję oprogramowania z nowymi funkcjami.
1: Chciałabym przejść teraz do... Podróży, o który, od których zaczęliśmy ten wywiad. Jesteś teraz w Hiszpanii, tak? Tak. I jesteś, w ogóle nagrywamy teraz twojego kampera, jeśli dobrze widzę.
0: Dokładnie tak, nagrywacie, nagrywamy z, z kampera. Na dachu tego kampera jest taka specjalna antena do sieci komórkowej, włożona karta SIM z hiszpańskiego internetu i jak widzisz wszystko działa tak jakbym był w, w Polsce.
1: Mhm. Z Kasią prowadzicie profil na Instagramie Nasze 7 metrów kwadratowych. Czy to jest powierzchnia tego kampera właśnie? 7 metrów? Tak,
0: tak. kamper ma trochę powyżej 7 metrów, przy czym to nie jest taki kamper, jaki, z, z, jak ze słowem kamper zazwyczaj sobie kojarzysz, taki biały wielki, takie białe, wielkie coś, tylko to jest bardziej kamper van, czyli to jest kamper zrobiony z Fiata Ducato, z wersji największej i najdłuższej. Robiliśmy Tego kampera robiliśmy sami od kompletnego zera, kiedyś był blaszakiem, teraz już jest naszym domem, także zajęło nam to 8 miesięcy, ale ze względu na to, że to już nasz nasz czwarty projekt jest idealny, ma dokładnie to, co chcieliśmy.
1: A skąd pomysł na własne 7 metrów kwadratowych?
0: Wydaje mi się, że praktycznie odkąd pamiętam chciałem podróżować, chciałem zwiedzać nowe, nowe kontynenty, nowe kraje. I pamiętam, że jeszcze jak miałem sieć komputerową, wzięliśmy auto firmowe Fiat Doblo i pojechaliśmy na Chorwację. Wrzuciliśmy tam dmuchany materas materac firmy Intex, dodaliśmy taką prowizoryczną umywalkę i i pojechaliśmy, i do dzisiaj pamiętam, jak spaliśmy przy otwartych drzwiach, a w tle cykały cykady. I, i to była, to jest takie jedno z moich pierwszych wspomnień, jeśli chodzi o, o tego typu podróżowanie. Potem, tutaj pojechaliśmy na jakieś dwa tygodnie, potem pojechaliśmy do, do Mołdawii, na Ukrainę na miesiąc potem na dwa miesiące, potem na trzy miesiące w różne miejsca, aż w końcu zdecydowaliśmy, że może spróbujemy uczynić z tego taki długoterminowy sposób na życie. Wynajęliśmy nasze mieszkanie i od dwóch lat, można powiedzieć już prawie na pełen etat, mieszkamy w kamperze.
1: Jeden z słuchaczy naszego podcastu prosił, żeby zadać Ci takie pytanie. Jak to jest, że Rafał ma firmę zarządzającą najmem, a sam mieszka w kamperze? Teraz już wiemy po tym podcaście, że miałeś firmę zarządzającą najmem, bo teraz już udziały sprzedałeś. Ale jak to jest? Tu nieruchomości, a tu kamper.
0: Tak, Ja jestem miłośnikiem minimalizmu i nie cieszy mnie posiadanie bardzo dużej ilości rzeczy, a przynajmniej zauważyłem, że nie jest to coś, do czego dążę i o wiele lepiej od strony psychicznej czuję się, jak mam tych rzeczy mniej. Jak muszę zdecydować, czy czy mam sobie kupić nowy gadżet, to pierwsze zadaję sobie pytanie, czy to mi się zmieści w kamperze i gdzie to upchnę. Jeżeli mi się nie zmieści, no to nie mogę tego mieć. Także też to jest też bardzo takie uwalniające, że, bo jeszcze dopowiem, że przeprowadzaliśmy się w życiu kilka razy i za każdym razem nie byłem w stanie uwierzyć, jak wiele rzeczy posiadamy, jak wiele rund samochodem trzeba zrobić, żeby przenieść się z jednego miejsca na, na drugie. Czasami bierzesz do ręki coś, czego nie miałaś kilka lat w ręce i się zastanawiasz, po co ja to kupiłam, po, po, po co mi to w ogóle było. Także to z tego powodu też się przeprowadziliśmy tutaj, ale też z powodu tego, że możemy codziennie chodzić na spacer w, jakimś, w jakiejś fajnej, fajnej okolicy. No w tym momencie jesteśmy na klifach. Jutro lub pojutrze jedziemy na jakąś plażę. W przyszłym tygodniu możliwe, że pojedziemy do Parku Narodowego i tam też będzie można stanąć na kilka dni. Także to jest bardzo, bardzo poprawiające samopoczucie. A co do 7 metrów, to jak jeszcze miałem firmę zarządzającą, to mówiłem opiekunom mieszkań, że jeżeli najemca będzie narzekał, że ma pokój, który ma 10 metrów, to niech powiedzą, że szef mieszka w 7 metrach razem z partnerką, z psem i jeszcze ma tam kuchnię i łazienkę.
1: Jak się cieszę, że do tego nawiązałeś, bo zastanawiałam się, czy cię o to pytać, ale super, że że sam to powiedziałeś. Często jest tak, że te 7 metrów kwadratowych jest taką mentalną barierą dla najemców, jak można mieszkać mm-hmm. w takim małym pokoju. Prawda też jest taka, że za większe nie chcą płacić, szczególnie teraz mm-hmm. w tym roku te ceny naprawdę poszły mocno do góry i są też takie artykuły, nie wiem czy widziałeś, że studentów nie stać na studiowanie. Takie są mm-hmm. nagłówki catchy, dlatego tak, że ceny najmu te, te ceny poszły. 7, 30, ale, tak, ale prawda też jest taka, że większość większa część to są media. W tym, tym, mhm. tym najmniej, bo te media mocno poszły tak. do góry.
0: Niestety tak. Te 7 już nie metrów, od jak widać, jest
1: zdecydowanie wystarczające można bardzo fajnie żyć, podróżować. Jakie kraje zwiedziliście w ten sposób przez ostatnie dwa lata?
0: Przez ostatnie dwa lata zwiedziliśmy około 10 krajów. Między innymi była to Turcja, Grecja w tamtym roku przejechaliśmy też trochę Bułgarii byliśmy w Hiszpanii, byliśmy w Maroko teraz z powrotem właśnie wróciliśmy do Hiszpanii, żeby z Hiszpanii przenieść się do Portugalii i pojechać do miejscowości Nazarek, gdzie są największe fale na, na świecie jest tam bardzo często są tam bardzo często takie serwerskie mistrzostwa że właśnie z, które pokazują jak, jak można okiełznać taką, taką falę oprócz tego byliśmy też dopiero co w Belgii gdzie odwiedziliśmy znajomych byliśmy we Francji także trochę tych krajów było, tak około dziesięciu myślę, że około dziesięciu przez ostatnie dwa lata
1: Wszystkie kraje w Europie macie już zaliczone? Nie, niestety jeszcze nie
0: jeszcze trochę nam zostało, ale powoli odhaczamy i jak skończymy z Europą to jest pomysł, żeby może pojechać w stronę Indii, zobaczymy To będzie już mega mega ciekawe, ale zobaczymy, czy zrobimy to kamperem, czy po prostu polecimy samolotem i zostaniemy w Indiach, czy, mhm. czy gdzieś właśnie w tamtych rejonach na dłuższy czas.
1: Już jak rozmawialiśmy o tej Turcji wcześniej, mieliśmy też razem webinar, jak byłeś w Turcji, mm-hmm. pamiętam, to już wtedy się zastanawiałam, czy pojechaliście tym kamperem, czy, czy przelecieliście i coś tam wynajęliście, ale rozumiem, że wszystko na własnych kółkach.
0: Tak, tak. Spędziliśmy zimę w Grecji i wrzutem pojechaliśmy do, do Turcji.
1: Mega. A jakie masz jeszcze marzenia podróżnicze, oprócz odhaczania po kolei tej listy w tutaj? W Europie, potem kierunek, mówiłeś, Indie. Czy coś jest jeszcze takiego, co musisz albo chcesz zobaczyć?
0: Na pewno chciałbym zobaczyć Nową Zelandię i przejechać przez Stany i Kanadę. I znaleźć w pewnym momencie miejsce, w którym chciałbym wybudować dom i, i zostać na dłużej, ale w tym momencie jeszcze nie jestem w stanie się zdecydować, bo jest dosyć dużo możliwości, niektóre praktycznie każde z miejsc ma swoje plusy i minusy,
1: mm-hmm.
0: także też te podróże są mają, mają w sobie też taki cel, oprócz tego, że poznajemy nowych ludzi, nowy sposób na, na życie, nowy, nowy sposób bycia, bo każda nacja jest inna. Turcy są mega, mega mili, bardzo gościnni. Często się zdarzało tak, jak byliśmy w Turcji, że stawaliśmy na jakiejś miejscówce kamperowej, obok był inny kamper i z kampera wychodził Turek i od razu nam przynosił na dzień dobry coś do jedzenia, zapraszał na czaj, także to jest niespotykane w Polsce. I tak, i oprócz właśnie spotkania tych, tych kultur i poznawania ich bardzo będziemy bardzo będziemy radzi, jeżeli w końcu znajdziemy takie miejsce, w którym chcielibyśmy wybudować jakiś, jakiś większy dom i, i sobie zamieszkać.
1: Ale jeśli chodzi o kraj, to jeszcze się rozumiem okaże, gdzie to będzie?
0: Tak, jeszcze się okaże. Myślimy coraz bardziej nad Hiszpanią albo Turcją, przy czym w Hiszpanii w lecie jest ciężko z temperaturami, w Turcji w sumie podobnie, także. Zobaczymy, może to będzie tak, że właśnie na lato będziemy przyjeżdżać do Polski, a od października do, do marca będziemy w jakimś innym kraju. Zobaczymy.
1: Właśnie miałam to powiedzieć. Może muszą być dwa miejsca, dwa domy.
0: Mhm. Zobaczymy właśnie, jeszcze, jeszcze nie wiemy.
1: Przed nagraniem wspominały, że teraz jesteście w podróży od wakacji, tak? Dobrze pamiętam? Mhm, e, tak, wyjechaliście od lipca. z Polski tak, w lipcu. Teraz mamy październik, jesteście w Hiszpanii i pytałam, kiedy planujecie zawitać z powrotem do Polski, to wspominały, że w przyszłym roku w czerwcu dopiero, tak?
0: Tak, ze względu na to, że wtedy mamy przegląd samochodu, a mhm. nie można w żadnym kraju europejskim, poza tym krajem, z którego auto pochodzi, nie można zrobić przeglądu. Niestety, mimo że jesteśmy w Unii Europejskiej, to nie zostało w żaden sposób zuniwersalizowane, także mhm. musimy wrócić do Polski, żeby móc legalnie poruszać się samochodem.
1: Okej, okay, to jest właśnie ciekawe, bo chciałam zapytać, dlaczego akurat czerwiec? Ja to już wiem. Ale wtedy wracacie do, do siebie, do mieszkania, czy po prostu dalej nie, będziecie nie. kontynuować podróż?
0: Mieszkanie jest wynajęte, więc pewnie zatrzymamy się na chwilkę u jednych rodziców, odwiedzimy ich, pojedziemy do drugich rodziców, podwiedzamy znajomych i pewnie będziemy jechać dalej. A jeżeli się coś zmieni, to zawsze możemy coś wynająć, czy to dom, czy, czy jakieś mieszkanie w dowolnym miejscu w Polsce, czy za granicą. Także nie jest to żaden mhm. problem. Przed
1: nami jeszcze trzy pytania. Zapytam Rafała jak wygląda jego dzień w podróży. Dzięki zapytanie dla słuchacza Grzegorza. Co jest dla Rafała teraz priorytetem, a także jaki kurs aktualnie przechodzi? Zanim wrócimy do rozmowy, to chciałabym Cię zaprosić do sprawdzenia dwóch linków. Znajdziesz je w notatkach do tego odcinka. Pierwszy to profil podróżniczy na Instagramie Rafała i Kasi o nazwie Nasze7m2. Zobaczysz tam zdjęcia i relacje z ich podróży, a także poczujesz jak wygląda one Drugi link to strona systemu obsługi najmu. Jeśli jeszcze nie korzystałeś z tego oprogramowania, a masz mieszkanie na wynajem, to zdecydowanie warto je sprawdzić. Wejdź w opis tego odcinka i kliknij te dwa linki. Wracamy do rozmowy. Chciałam jeszcze zapytać, jak wygląda Twój typowy dzień w podróży, bo z tego co mówisz to i zwiedzacie dość sporo i jedziecie, ale też pracujecie, bo rozwijasz cały czas Sona z Kasią. Jak taki dzień wygląda?
0: To podstawą jest to, żeby spać minimum 7-8 godzin. To jest, zobaczyłem u siebie, że jeżeli śpię mniej, to cały dzień jest zrujnowany, bo czuję się trochę jak zombie. Wykonuję poszczególne rzeczy, ale nie sprawia mi to ani przyjemności, ani nie jestem tak kreatywny, jak powinienem być. Ale idealny dzień wygląda tak, że wstaję o 5 rano. mam mam taką aplikację do nawyków i tam odznaczam sobie, po pierwsze mam medytację potem uczę się języka z aplikacji następnie ćwiczę mózg, jest taka aplikacja Neuronation która właśnie bardzo fajnie pomaga w tym następnie robię moduł jednego z kursów online które zakupiłem albo jakieś pół godziny czytania książki którą aktualnie czytam A potem lecę z zadaniami z Nozbi, które sobie wcześniej ustaliłem poprzedniego dnia jak już skończę to zdanie, jak już się zbliża godzina 17-18, no to staram się z Kasią i z Piesełem wyjść na, na spacer, żeby te 30-40 minut trochę pochodzić. Czasami się, czasami się tak zdarza, że około, około pierwszej po południu jeszcze przemieszczamy się, żeby też nie przyjeżdżać po ciemku na nowe miejsce. Uzupełniamy wodę, no bo tutaj w kamperze to nie jest tylko tak, że, że można sobie stajesz w jednym miejscu i masz wszystko tylko musisz patrzeć, czy masz wodę, czy masz prąd, czy jedzenie, no to to oczywiście też, ale to też w domu, także trzeba trzeba te rzeczy też wcześniej zaplanować i jeżeli chodzi o zadania, no to coraz mniej zajmuję się taką codzienną bieżączką, bieżączką, czyli zadaniami, zgłoszeniami od od użytkowników, bardziej zajmuję się rozmowami z użytkownikami i rozmyślaniem nad tym, jak dana funkcja w systemie ma działać, co będziemy zmieniać i w jaki sposób, bo na to przez wiele lat nie miałem czasu, a teraz już zaczynam znajdować czas ze względu na to, że byłem w stanie zdelegować 80% 80% moich zadań. Teraz bardzo rzadko usłysz, usłyszysz mnie jak będziesz dzwonić do, do Sona czy, czy też nawet do mnie, bo wszystkie praktycznie telefony odbiera ktoś inny. Ja dopiero później odzwaniam, jeżeli tylko znajdę czas, ale staram się nie rozpraszać swojej uwagi telefonami właśnie, żeby móc być bardziej produktywnym.
1: Mhm, czyli pracujesz nad firmą, a nie w firmie rozumiem w tej chwili.
0: Tak, tak, staram się.
1: Rozwojowa. Na koniec chciałam jeszcze zapytać, jaką ciekawą książkę albo kurs polecasz? Bo wspominałeś, że sporo czytasz, słyszę, że kursy robisz. Może jest coś takiego, co ostatnio ci zapadło w pamięci.
0: Jeszcze nie jestem w stanie ocenić, czy to polecam, ale ogólnie teraz zacząłem robić kursy Mirka Burnejko, Szkoła Produktywności i Szkoła Ustalania Celów i... Wstępnie mogę powiedzieć, że mi się podobają i sporo z nich wyciągnąłem można powiedzieć takiej wiedzy, której której nie miałem, także pomogło mi to trochę poukładać. Wydawało mi się, że to będą będą takie sztampowe kursy na poziomie podstawowym, ale ale dużo mi pomogły, także to to mogę polecić.
1: Mega, też robiłam i bardzo fajnie poukładane pewne rzeczy. Mimo, że też wcześniej już korzystałam z pewnych narzędzi, ustalania celów, to jednak Zawsze można coś nowego dla siebie wyciągnąć, a jeżeli ktoś w ogóle jeszcze tego nie robił, to zdecydowanie fajna rzecz. Dokładnie. I ostatnie pytanie, Rafał. Co jest dla ciebie teraz priorytetem?
0: biznesowym, to przenieśnie wszystkich użytkowników na wersję trzecią, żeby pokazać im, jak może wyglądać dobrze zrobiona aplikacja do, do najmu i co jeszcze może ich zaskoczyć w, w Sony. A prywatnie to to, nad czym pracuję od wielu lat, a teraz zaczynam się prawie w każdy weekend sprawdzać, to to, żeby weekend spędzać bez pracy, bardziej na refleksji nad pracą i nad takim odpoczynku, a nie nad pracowaniem 7 dni w tygodniu. Tak robiłem przez ostatnie kilka lat i i cieszę się, że już tak nie robię.
1: Super. W takim razie trzymam kciuki. Życzę Ci pięknych podróży, szerokiej drogi, szybkiego wdrożenia 3.0, Sona. Wszystkiego najlepszego.
0: Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Do zobaczenia, cześć. I to tyle na dzisiaj. Sporo linków znajdziesz w notatkach do tego odcinka. Sprawdź na stronie inwestowanichmieszkania.pl lub klikając opis tego odcinka. Podobał Ci się ten odcinek? Jeśli tak, podziel się nim proszę w swoich mediach społecznościowych i oznacz mnie. Do usłyszenia w kolejnych. Trzymam kciuki za Twoje plany nieruchomościowe. Cześć!